0: euh... Ok, ok, d'accord. Je vais. Peu mon histoire.
1: Oui. Vas-y,
2: vas-y, je t'écoute.
1: Les chercheurs de l'Arc analysent, scrutent, détricotent, critiquent notre société. Leurs écrits trouvent un écho chez vous, chez nous, dans nos vies. Alors dans ce podcast, on a décidé d'ancrer leurs analyses dans le réel, de les illustrer, de les nourrir, de les enrichir en invitant celles et ceux qui, sur le terrain, bougent, subissent, se mobilisent, expérimentent et pensent.
2: Du taf au fumoir, un podcast
3: qui vous parle sans, sans, tout fait, modésit, sans, sans tabou abou, ou presque, sans a priori, si c'est, possi- si c'est possible, de, de problématiques, problématiques qui traversent notre société, société. avec des gens du
1: terrain. On va réfléchir ensemble, ensemble. Et, puis, et
3: puis si, si on, on doute, doute c'est, c'est, tant mieux. c'est tant mieux.
1: Du taf au fumoir.
3: Le second numéro de la revue de l'ARC Permanence Critique est intitulé Éducation populaire et mouvements sociaux du travail. Il aborde les enjeux qui se posent à l'éducation et à la formation des travailleurs en lien avec la manière de penser leur émancipation. Les différentes contributions de ce numéro défendent la nécessité de réinventer un modèle au-delà de celui ayant intégré les mouvements sociaux du travail dans le projet de la société dominante. Pour le dire plus simplement, désormais les combats syndicaux composent avec les données du paradigme capitaliste au lieu de chercher à changer de paradigme. Comment orienter les luttes aujourd'hui quel est le projet d'émancipation des luttes syndicales Quelles sont les pistes de réorientation de ces luttes De quels outils d'éducation populaire disposons-nous pour ce faire Donc pour aborder ces questions, Cécile Piret, chercheuse à l'Arc, coordinatrice de ce numéro de la revue et sociologue. Bonjour. Bonjour Cécile. Euh, tu as invité Mario Bucci chercheur et formateur au MOC, Mouvement Ouvrier Chrétien. Merci, bonjour. Et euh, tu as aussi invité jean matisse philosophe, formateur bénévole à l'é- l'école syndicale Transcom et par ailleurs, euh, précieux contributeur de l'ARC pour lequel tu écris régulièrement des analyses. Bonjour.
2: Social, c'est social, c'est la sécurité sociale, c'est aussi fondamentalement la reconnaissance des droits syndicaux. Mais en même temps, c'est aussi une réforme qui absorbe le potentiel radical des organisations ouvrières dans l'hégémonie de la classe dominante.
1: Vous pourrez retrouver l'étude de laquelle part cette émission dans la nouvelle revue de l'ARC « Permanence critique ». Cette revue, dont le deuxième numéro paraîtra fin septembre, donc tout bientôt, est le nouvel outil de diffusion des analyses et des études de nos chercheurs, euh, enrichi de contributions externes, notamment de Jean, qui est présent aujourd'hui. Elle se développe autour d'un thème central et propose également des comptes rendus, des analyses sur d'autres sujets, des réactions face à l'actualité, etc. Pour vous y abonner, rendez-vous sur notre site arc-culture.be
3: Nous allons commencer avec toi, Cécile, euh, et avec le texte principal de la revue que tu as écrit et qui s'intitule « D'une hégémonie à l'autre, les ambivalences de l'éducation populaire des travailleurs entre pacte social et néolibéralisme ». Tu y amènes la problématique que nous abordons aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, la développer
2: Oui. Alors, euh, bah, tout d'abord, je peux dire euh, pourquoi ça me semblait important de, de construire un numéro de la revue autour de ce sujet. Il me semble euh, qu'il y a un malaise, un malaise fort au sein du mouvement syndical et chez les acteurs euh, militants luttant autour des enjeux du travail euh, pour euh, finalement euh, s'opposer et résister euh, au patronat. Et mon idée, c'était que ce malaise euh, est lié non pas tant ou pas uniquement à des capacités de mobilisation qui seraient en diminution. Euh, d'ailleurs, au fond, les organisations syndicales euh, sont encore aujourd'hui en Belgique euh, les seules organisations qui sont capables de réunir autant de monde dans la rue, euh, mais que ce malaise est surtout lié à l'orientation et aux perspectives des mouvements sociaux du travail. Et donc, selon moi, cela pose toute la question du du projet politique dont sont porteurs ces mouvements, euh, et et donc aussi leur manière de penser l'émancipation des travailleurs. Et la thèse qui parcourt la ligne éditoriale du numéro et et de ma recherche, c'est... Euh, que nous avons en référentiel d'émancipation, hérité de la période du compromis social, hein, de, la, de la période fordiste, qui est de plus en plus en décalage face aux transformations euh, du capitalisme euh, mondialisé. Et d'une certaine manière, euh, c'est une question qui interroge directement la manière euh, de concevoir l'éducation et la formation des travailleurs, euh, et donc par extension euh, l'éducation populaire puisqu'elle constitue la dimension idéologique, la dimension politique de ces mouvements. Euh, Et donc, cela me semble un endroit privilégié pour penser le référentiel d'émancipation, pour se poser des questions de fond, euh, limite des, des questions existentielles sur les mouvements sociaux du travail et même que, finalement, l'histoire de l'éducation euh, euh, et de la formation des travailleurs est un bon lieu d'observation pour comprendre, finalement, les, les processus sociaux qui ont façonné euh, le mouvement ouvrier en Belgique euh, et qui a mené à son institutionnalisation. Alors, pour cela, euh, l'angle de ma recherche a été euh, d'analyser l'histoire de l'éducation et de la formation des travailleurs, hein, telle qu'elle s'est développée euh, euh, à la fin du 19e et tout au long du 20e siècle, au sein des mouvements ouvriers, socialistes euh, et chrétiens, au prisme des dynamiques de classe et de leur conflictualité. Alors, je rassure tout le monde, je ne vais pas ici faire, euh, faire un cours d'histoire, mais euh, je voudrais évoquer un moment clé qui va marquer fortement euh, le mouvement ouvrier euh, c'est la mise en place de la société du, du pacte social euh, après 1945. Je souligne en effet dans mon étude qu'il y a à ce moment-là un parallèle entre le développement de l'éducation des travailleurs et la reconnaissance du syndicalisme dans la société belge. Alors j'explique pourquoi. Euh, C'est en effet à ce moment-là que les organisations syndicales vont être intégrées dans un système complexe de concertation et de négociation sociale dans lequel on leur reconnaît en rôle légitime d'interlocuteur social. Donc il faut se rendre compte de l'ampleur euh, de, de, de ce système euh, où les syndicats vont être reconnus à la fois au niveau de l'entreprise, au niveau intersectoriel et aussi au niveau national à travers le Conseil national du travail où sont négociés les accords interprofessionnels. Et donc, en quelque sorte, ces organismes servent de terrain de rencontre entre les représentants du travail et les représentants patronaux où les, les deux sont amenés euh, à prendre des décisions dans les matières économiques, sociales, etc. Et donc, très concrètement, cela signifie qu'il va falloir assez vite former des travailleurs pour devenir des représentants compétents et qualifiés euh, pour assumer ce nouveau rôle euh, euh, de, d'interlocuteurs sociaux, de négociateurs. C'est à ce moment-là que les organisations syndicales vont être reconnues, subsidiées par l'État pour prendre en charge la formation syndicale. Euh, un système de créditant sera mis en place ensuite pour permettre aux travailleurs mandatés de suivre cette formation durant leurs heures de travail sans perte de salaire. Et donc, c'est dans un paradigme fordiste que se met en place ces organismes de concertation et où où ce sont des revendications du type fordiste qui vont être euh, négociées, donc euh, la redistribution des gains de productivité, euh, l'amélioration des droits sociaux liés au travail, etc. etc. Et donc, en quelque sorte, c'est ce cadre fordiste aussi qui définit ben, le contenu de la formation des travailleurs, ce qu'on va enseigner comme savoir, euh, et le type d'expertise, finalement, qu'on va demander à ses représentants. Et donc, euh, il y a un lien entre le développement de l'éducation des travailleurs à cette époque et la manière dont les conflits de classe vont être régulés, encadrés, balisés dans les entreprises. Euh, Puisque c'est dans ces organismes que les travailleurs vont apprendre non seulement à défendre leurs intérêts, mais aussi à trouver des terrains d'entente avec le patronat. Et donc ils vont aussi intérioriser des dispositions à la concertation, plus ou moins conflictuelles selon selon les situations. Et ceci constitue à mon avis un moment très important dans ce qui va constituer alors l'horizon politique du travail, c'est-à-dire que va s'imposer une manière dominante de penser l'émancipation des travailleurs comme étant subordonnée au cadre capitaliste, puisque c'est dans ce cadre que des avancées sociales vont être faites. Et donc, fondamentalement, l'idée même qu'une extension des droits sociaux et culturels est possible dans une économie capitaliste va s'imposer.
3: Mais il n'y a quand même pas rien eu. On n'est pas que dans l'ordre du petit compromis euh, qui convient au cadre. Il y a quand même eu des grandes avancées euh, grâce au syndicalisme.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc c'est, c'est, Il faut regarder, en fait, euh, je pense, la dynamique euh, sociétale dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est effectivement une période assez inédite pour le mouvement ouvrier avec des avancées euh, tout à fait nouvelles. Le pacte social, c'est la sécurité sociale, avec les piliers des pensions, de l'assurance maladie, l'assurance chômage, les vacances annuelles. C'est aussi fondamentalement la reconnaissance des droits syndicaux et de la présence syndicale sur les lieux de travail. Mais en même temps, c'est aussi une réforme qui euh, absorbe le potentiel radical des organisations ouvrières dans l'hégémonie de la classe dominante. Ici, par hégémonie, ce que j'entends, Enfin, j'utilise le terme d'hégémonie au sens de Gramsci, c'est-à-dire une manière d'exercer la domination et la direction de la société par la classe au pouvoir, qui ne se fait pas seulement par la répression et la coercition, mais aussi par le consentement. Et donc, C'est une période où on voit une coordination concrète des intérêts entre les travailleurs et le patronat. Euh, puisque les intérêts des travailleurs vont être liés à ceux de leur entreprise, puisqu'ils ont intérêt à des augmentations, une augmentation de la productivité, etc., etc. Donc oui, ce que j'essaye de mettre en avant dans ma recherche, c'est et c'est peut-être un peu à contre-courant de ce qui est habituellement dit, c'est que cette période n'est pas qu'une grande victoire du mouvement ouvrier, c'est aussi un moment euh, où se constitue une ambivalence très forte euh, euh, quant au, à l'horizon politique finalement de, 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 du mouvement ouvrier qui, à, sa, à partir de ce moment-là, va toujours être pensé dans le cadre de l'économie capitaliste. Et alors, d'une certaine manière, euh, le décret de, de, 1970, de 1976, hein, donc le décret fondateur de, de l'éducation permanente, euh, s'inscrit dans un processus comparable. Pourquoi Euh, d'abord parce que euh, les organisations d'éducation populaire développées à l'origine par les mouvements ouvriers vont être intégrées dans dans les politiques publiques, en l'occurrence dans les politiques culturelles, tout comme, par exemple, les caisses de chômage euh, vont être intégrées dans le système de la sécurité sociale. Et aussi, ensuite, parce que cela va avoir pour effet sur l'éducation populaire la même ambivalence. C'est-à-dire qu'on va avoir des moyens incroyables qui vont être donnés aux associations, hein, avec la création de nombreux emplois, avec des, des, des enveloppes de subsides euh, prévues, etc. Et en même temps, la dimension la plus revendicative de l'éducation populaire va, va disparaître assez vite, assez vite finalement, après ce décret. À
3: savoir remettre en cause le système dans lequel on est. quoi.
2: Voilà. Et par exemple, c'est intéressant de savoir que le décret de 76, il a été... Euh, pensé avec le MOC, donc le mouvement ouvrier chrétien a participé à la rédaction de ce décret euh, euh, et notamment le sociologue, le sociologue Georges Lienard a, a travaillé à ce décret et lui, très clairement dans ce décret, euh, parle de l'éducation populaire comme euh, un outil pour faire des actions culturelles de masse basées sur les intérêts des travailleurs il y a, disons, donc là, à, à cet endroit-là un projet de contre-société qui est très présent et qui, et qui disparaîtra finalement euh, euh, dans la suite.
0: J'avais une petite question. Jean, euh, tu dis euh, que les institutions du, du, du mouvement ouvrier institutionnalisé euh, ont obtenu des acquis ou des conquêtes sociales fortes, tout en restant dans le cadre du capitalisme. Est-ce que tu pourrais donner, selon toi, quelles sont un peu les, les coordonnées de ce cadre qui sont restés le cadre général au sein duquel on négocie, mais auquel on ne touche pas. C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, ben, si ce cadre, c'est le capitalisme fait des pauvres, et eh ben avec la sécurité sociale, euh, les mesures de, 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 d'allocation pour le chômage, on lutte contre la pauvreté. Euh, mais ça, pour toi, ça n'est pas remettre euh, en, en question le cadre. C'est quoi le, le, le cadre du capitalisme qui n'est pas remis en question suffisamment, selon toi, euh, par le mouvement ouvrier
2: mais Je dirais que ça, un peu bah, si, on, si on prend ce qui se passe dans les entreprises à ce moment-là... Euh... En fait, ce qui va être mis en place dans les entreprises à cette période, c'est la démocratie économique. C'est à dire que finalement... Euh, ou en tout cas, il y a un idéal de démocratie économique qui est mis en avant, euh, où les décisions vont être prises de manière paritaire, où les organisations syndicales vont pouvoir... Euh, euh, voilà, tenter, de, 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 comme je l'ai dit, de redistribuer les gains, de productivité, euh, de, de défendre le bien-être et la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Euh, donc il y, avanc- y a des avancées qui sont évidentes. M- mais typiquement... Cette notion de démocratie économique telle qu'elle est amenée à ce moment-là abandonne finalement la question de la propriété privée, par exemple, ou abandonne la question même de l'organisation de la production dans la société. Euh, les idées plus radicales de, de planification, par exemple, euh, sont abandonnées, et le, l'idée d'en marché, l'idée de, d'une croissance indéfinie de la production est quelque chose qui va être complètement intégré par les organisations syndicales.
3: Mario voulait aussi intervenir Oui, pour
4: poursuivre ce, cet aspect, si il faut reconnaître que, euh, comparé à, à, au XIXe siècle, les avancées euh, sociodémocrates euh, de l'époque fordiste ont amené des améliorations euh, de la stabilité, etc. Euh, ce que euh, Cécile appelle ces ce, ce phénomènes d'institutionnalisation ont constitué des cadres, cadres de concertation, cadres de, 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 d'éducation, qui, au vu de la phase suivante du capitalisme, mondialisé, financiarisé, euh, ont été vidés. La, la, les, euh, les centres décisionnels qui, peut-être, euh, dans l'après-guerre, se trouvaient dans l'entreprise ou étaient proches de l'entreprise, mais non se sont déplacés à des milliers de kilomètres. Les logiques de, euh, de euh, production de, 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 de profit avant étaient basées essentiellement sur la production, la maîtrise des coûts de production et la, la, la production de masse, euh, à l'état actuel, la, la dimension financière de, de, de l'économie est, commence à être prépondérante. Donc, les, les, euh, tous les dispositifs institutionnels qui s'est créé à une époque, me semble-t-il, est, euh, est, est vidé de ses capacités de, de, de décision et, 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 et d'action. Euh, mais il reste les acteurs croire toujours. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais après, en termes d'efficacité, de, de, de capacité de transformation, sans... Euh, évidemment, je suis complètement d'accord avec ce que, que, que Cécile vient de dire. Déjà, à, à l'époque fordiste, on a renoncé à certains types de, 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 de transformations. Mais aujourd'hui, euh, même ces, ces transformations-là sont complètement inconcevables. Oui, Cécile. Mais... Je
2: suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que dit Mario, et, et, et je trouve même qu'on peut aller plus loin. Donc effectivement, ces organismes de concertation ont été vidés de leur potentiel de, euh, de, de contre-pouvoir. Mais, mais finalement, on pourrait même dire qu'ils ont été ré- réutilisés par le monde patronal pour passer à l'offensive de manière plus pacifiée. Euh, et c'était le dernier point que je voulais faire euh, de mon intervention, c'est... Euh, c'est ce que le, le sociologue Michael Burahoy a identifié comme l'arrivée d'un despotisme hégémonique dans les usines, en gros à partir des années 70. Et qu'est-ce qu'il veut dire par cette notion euh, C'est finalement que c'est l'idée que les outils de la concertation sociale, qui organisaient le consentement des travailleurs au projet de d'entreprise capitaliste, mais qui permettaient aussi de gagner des concessions, et ces outils sont cette fois réutilisés par l'employeur, finalement, pour imposer son agenda économique. Euh, et donc ce sont des lieux où, finalement, avant... Alors qu'avant, le travail, enfin les travailleurs arrachaient des concessions dans ces espaces-là, il en fait maintenant euh, au patronat. Et je crois que c'est très clair dans tous les cas, de, de, par exemple, de restructuration et de licenciement collectif, où, euh, en fait, la, la concertation sociale s'est transformée en une euh, négociation de compensation sociale qui a, en fait, quand même, au final, comme effet de... De, 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 de rendre très prévisibles les plans de restructuration, de, de, les, de les pacifier, et de faire plus ou moins accepter, en tout cas, aux organisations syndicales et aux travailleurs, ben, ces décisions économiques-là.
3: On parle un peu d'un, de l'espèce de chantage qu'on entend souvent, c'est euh, vous acceptez qu'on bloque les salaires parce que sinon, on va devoir aller à l'étranger et vous n'aurez plus de boulot du tout. Quoi. C'est ça que tu... Oui, voilà, c'est ça. Et, et
2: en fait, c'est là qu'on voit aussi que en fait, le paradigme précédent a, euh, a eu pour conséquence que les organisations syndicales ont abandonné, finalement, tout projet de contre-mouvement à la société capitaliste. Et donc, elles se retrouvent, de fait, euh, prises au piège à négocier des régressions so- sociales imposées par l'employeur. Euh, et, et, et voilà. Et ce qui me semblait intéressant à travers ce numéro, c'est de... Finalement, faire le bilan critique de ça euh, pour penser le futur, des luttes, pour repenser le, le futur des luttes du travail et, et proposer cette réflexion, et, voilà, pour mm. euh, pour penser des nouvelles manières de, 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 de s'opposer au monde patronnel. Je,
0: je, c'est pour rebondir, euh, enfin, à la question que tu posais plutôt, euh, euh, Anne, c'était oui, mais quand même, il y a eu tous ces acquis euh, syndicaux. Moi, j'ai l'impression que c'est au nom de ces acquis syndicaux, disons socio-démocrates, qu'il faut aujourd'hui accepter la nécessité de dépasser le modèle dans lequel on est. C'est-à-dire, comme Cécile vient de l'expliquer finalement, on pourrait dire, en schématisant, en 1945, on a, on a laissé de côté les exigences les plus radicales de transformation de l'économie en échange d'un cadre de concertation. Mmh. Ce cadre de concertation, pour différentes raisons relativement structurelles à l'échelle mondiale, ne, ne, les conditions de cette concertation à l'échelle mondiale euh, ne sont plus données. Elles sont vouées, en tout cas, à disparaître, fondamentalement, Délocalisation, etc. Donc, on se retrouve à avoir... Ils ont fait un deal, mais qui ne, qui ne peut plus être respecté, fondamentalement. Et donc, c'est pour pouvoir, même minimalement, avoir un pouvoir de négociation sur nos conditions de travail, etc., qu'il faut pouvoir retrouver cette radicalité. Mmh. Euh, sinon, on reste dans un cadre qui... qui euh, voilà, on, on, on perd sur tous les plans si, si on ne retrouve pas le, le sens de cette radicalité. Et, et par rapport à ça, on, on peut... D'une certaine manière, les institutions, disons, du, du, du mouvement ouvrier semblent tenter, parfois pour continuer à exister euh, de penser qu'elles doivent demander moins ou exiger moins, c'est-à-dire il faut rester un maximum dans ce cadre et pas ouvrir trop notre gueule pour pouvoir continuer à grignoter les petites choses, oui, bon, à ralentir un peu la catastrophe mm-hmm.
3: limiter les dégâts voilà.
0: voilà. alors qu'à mon avis, pour continuer à exister et qu'elles puissent jouer leur rôle effectivement de régulation collective, des conditions de travail etc, elles doivent viser plus haut et donc remettre mm. même en, en question le, le, le cadre dans lequel elles fonctionnent
3: Euh, Mario, toi qui es actif dans la formation syndicale, enfin, ça doit être complètement déprimant, évidemment, un constat pareil, parce que euh, est-ce que tu te retrouves face à des gens qui y croient encore est-ce que, est-ce que la formation euh, syndicale est, est devenue un lieu de réflexion sur vers quoi on, on veut aller Ou est-ce que vous continuez, comme avant, euh, dans le paradigme actuel, euh, à euh, former des gens, à amener... Euh, je vais être très méchante, mais... Euh, — Des grandes mées syndicales de la gare du Nord à la gare du Midi, quoi.
4: Ben — Donc disons que, que, euh, qu'il y a des tensions. Je, je pense qu'il que ne faut pas voir tout en noir ou blanc. Euh, Clairement, si on regarde les, les, euh, les, les, les militants, euh, si on regarde les, les travailleurs et les travailleuses... Euh, il y en a qui ne sont pas résignés, il y en a de, de, qui prennent des initiatives, il y en a qui, euh, qui s'organisent. D'autre part, mon expérience est, est une, une expérience qui reflète assez bien euh, ce que, que Cécile décrit dans, dans, dans son étude en termes de, de euh, processus d'institutionnalisation, d'initiatives qui, euh, d'éducation populaire euh, adressée à, aux, aux, aux travailleurs. Donc, je pense, je peux vous donner l'exemple que, que, que je connais mieux parce que, voilà, parce que j'y travaille et donc euh, j'ai eu euh, la possibilité d'approfondir même d'un, d'un point de vue historique. Donc, le, le, euh, je, je travaille, euh, pour le, comme tu as dit en introduction, pour le mouvement ouvrier chrétien et, euh, et je collabore avec, avec l'ISCO, qui est l'Institut supérieur de culture ouvrière, qui est une, une création euh, du, euh, du MOC qui date de 1961. Donc, c'est, je pense que c'est, à ma connaissance, c'est un projet assez unique dans le monde parce que c'est un programme de, 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 de formation longue pour, pour des, des, des personnes qui sont issues des milieux populaires. C'est une, une, une formation qui a été structurée En 1961, à partir de euh, expériences de de cercles d'éducation ouvrière et et, et autres, et et qui donc a la raison, une des raisons pour lesquelles il a pu euh, continuer à exister pendant 60 ans, euh, est le fait qu'il a été structuré, euh, il a été formalisé, il a été soutenu financièrement par le, le mouvement ouvrier chrétien même si maintenant il bénéficie euh, des de, de financements de, de, de l'éducation permanente, donc des financements institutionnels. Et c'est un dispositif qui, à la base, poursuit deux objectifs. Un objectif est euh, ce que, que Cécile a, a déjà évoqué, c'est-à-dire la formation des de militants du MOC. Cette formation est centrée autour de la notion d'action collective, donc, c'est une formation dont la, la, la finalité intrinsèque est de euh, donner aux personnes issues de, des milieux populaires militantes du MOC, euh, de donner les, 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 capacités, les connaissances et la, les capacités qui sont nécessaires pour s'engager dans des, des actions collectives. Alors, ce que, que euh, Cécile a dit est très juste. Hein, il faut se poser la question de quelles actions collectives Parce que le cadre reste toujours le cadre euh, euh, du compromis keynésien. Donc, euh, la défense du capitalisme est pour la création des richesses, comme mécanisme de production des richesses, et la redistribution des richesses qui sont produites. C'est une formation que, pour les les étudiants qui le souhaitent, euh, donne accès à un diplôme de de la promotion sociale, un, un diplôme de, de, de l'enseignement supérieur même, et qui bénéficie, de, c'est, c'est mentionné encore dans l'article de, de Cécile, du, du congé d'éducation payé pour les personnes qui, euh, les travailleuses et les travailleurs qui, euh, qui assistent. Hein? Donc c'est, c'est, c'est vraiment un dispositif de formation qui est pleinement intégré dans le cadre que Cécile euh, y reflète, même c'est même si un produit de ce cadre. Hein? Euh, alors c'est, c'est euh, voilà ça c'est, c'est, euh, c'est un exemple hein. je disais il est traversé par des, des contradictions des tensions hein. euh, parce que voilà parce que quand on donne cours à à, à, ces, à ces gens qui sont euh, en grande partie des, des délégués syndicaux euh, ben on se rend compte que, que, que les que les tensions qu'ils vivent les qui sur leur lieu de, tra- de travail euh, en fait ré- nécessiterait d'autres types de réponses hein? et donc euh, par exemple mon expérience c'est que quand on, 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 euh, euh, on analyse euh, avec eux les, les, l'organisation du travail dans leur propre euh, euh, entreprise euh, ben c'est, c'est, ça donne une, une une compréhension de, 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 du contexte dans lequel ils se trouvent à agir et, euh, et, et, et leur fonction est aussi celle de, de les faire évoluer, de, 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 de changer les rapports de force qui, qui euh, ce sont des, des connaissances qu'ils n'acquièrent pas hein, à travers leur travail euh, ou pas tout à fait. Mais de l'autre côté, ça crée aussi une partie de frustration parce que après, ils ne savent pas vraiment quoi en faire. Euh, le, le, le type de, de, d'action qui est, qui est promu ou, ou qui est toléré par le, les, les organisations euh, est, est plus limité de ce que les, les, les travailleuses et les travailleurs auraient peut-être envie ou, 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 ou comprennent que, que, qui serait nécessaire, souhaitable, possible. – donc, euh, il y a cette, cette tension qui est, qui est très présente euh, dans, dans, dans l'expérience même quotidienne avec, avec les différents groupes euh, qui sont euh, en formation. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est, mm-hmm. je, je pense que, que, euh, que c'est... une D'un côté, c'est, c'est un succès énorme parce qu'un euh, programme aussi structuré et qui existe depuis qui a 60 ans, existe encore aujourd'hui. Ailleurs, dans d'autres pays, la, 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 euh, la tension entre la formation de, de, plutôt professionnelle des travailleurs et la for- une formation politique euh, désormais a basculé complètement du côté euh, de, de la formation euh, professionnelle. Mm-hmm. D'ailleurs, même ici en Belgique, pour le, le peu que j'en sais, du côté euh, des, euh, des Flandres, cette tendance est est, est beaucoup plus accentuée que que du côté francophone. Euh, Donc, euh, euh, voilà, c'est...  – Bon, – Personnellement, je suis fier de travailler pour ce, mm-hmm. pour, pour ce projet. Mais voilà, c'est, c'est aussi une, une euh, euh, après avoir, avoir une, une, aussi une vision un peu plus détachée euh, qui dépasse la gestion des de, 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 de formations, des activités euh, et, et avoir un regard au contexte que, que, euh, que, euh, que Cécile a, 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 a si bien décrit. Euh, Clairement, ça crée des tensions, mm-hmm. ça crée de. de, de c'est, c'est, c'est pas toujours facile, disons. Non, j'imagine.
3: Du taf au fumoir. Jean, toi, tu as travaillé sur euh, les pratiques qui permettent de. éventuellement, dépasse. qui pourraient permettre de dépasser l'ambivalence euh, et les limites du paradigme dans lequel euh, donc, les luttes syndicales semblent un peu euh, engoncées. Et euh, dans la revue Apparaître, tu évoques l'enquête... Enfin, tu fais plus qu'évoquer, d'ailleurs, euh, l'enquête ouvrière, et euh, euh, dont tu sembles être un grand partisan. Euh, est-ce que tu peux nous dire d'abord en quoi ça consiste, une enquête ouvrière euh, Et euh, ensuite, en quoi on aurait tout intérêt, dans la lutte syndicale, à envisager euh, cet outil
0: Bon, alors, avant de, de, de donner une définition, je dirais... Que avant de la promouvoir moi en mon nom, c'est d'abord quelque chose qu'on constate. C'est le, le renouveau de cette forme euh, qu'on, qu'on appelle enquête ouvrière, mais qui, en fonction des contextes, peut s'appeler aussi enquête populaire, euh, justement pour décentrer ce dispositif particulier que je vais expliquer, de son référence strictement Ouvrier, mm-hmm. mot qui lui-même aujourd'hui semble avoir perdu un peu de sa pertinence, qui évidemment n'est pas le cas dans le sens propre d'ouvrier-travailleur, mais voilà. voilà. On imagine ouvrier-usine, si on ne voit pas des usines autour oui, de nous, ah, bon, il voilà. n'y a plus besoin. <coughs> euh, donc voilà, en Amérique latine, par exemple, la, la, la thématique de l'enquête populaire s'est beaucoup développée dans l'idée qu'on voilà, on peut aussi toucher des, des gens qui sont exclus du milieu du travail, etc. Donc c'est d'abord quelque chose qu'on constate avant que je le, le promeuve, et la question que, que je traite dans mon analyse, c'est finalement. Euh, quelles sont les formes d'enquête que l'on, que l'on pourrait souhaiter voir se développer. C'était ça, finalement. Et donc, euh, mon analyse est une prise de position, euh, une proposition aussi. Euh, voilà, on pourrait m'opposer tout un tas de, d'arguments, mais voilà, c'est une proposition au débat. Alors, première chose, quand on entend enquête, on va sans doute penser à euh, des gens qui font des coups de fil pour remplir des questionnaires ou des choses comme ça. Alors, ça n'est pas ça. Mmh. Alors, disons un processus d'enquête ouvrière je vais utiliser le mot générique d'enquête ouvrière ici peut inclure à un moment quelque chose comme un questionnaire qui serait distribué, et Voilà, on voudrait collecter des informations mais l'enquête ouvrière telle que je l'entends ici, c'est un processus qui ne se réduit pas à ce genre de choses et qui en général s'oppose sans doute dans son principe à ce qu'on imagine étant voilà, juste aller distribuer des questionnaires à des milliers de gens pour récolter des données et puis qui sont traités par voilà, d'autres personnes qui n'ont aucun lien avec les personnes qui ont été interrogées. Euh, l'enquête ouvrière, euh, au sens large, on peut l'entendre donc comme un, une pratique ou un dispositif ou un processus dans lequel des gens essayent de produire un savoir de leur situation dans le but de transformer cette situation. Ça, c'est la définition la, la plus générale qu'on, qu'on pourrait donner. L'image qu'on peut avoir, qui est celle historique d'enquête ouvrière dans les années 60 en Italie, ce sont des intellectuels euh, qui sont allés dans les usines. Donc c'est aussi, voilà, c'est, là dans la définition, j'ai dit des gens qui veulent comprendre leur situation pour la transformer. En général, l'enquête met aussi en ce centre une rencontre entre des mondes sociaux, des milieux sociaux qui ne, se, qui ne coexistent pas toujours. Euh, donc des intellectuels qui viennent en usine, euh, non pas avec l'idée qu'ils vont expliquer aux ouvriers euh, quel est leur... Euh, euh, quelle est la réalité de leur travail, euh, ni non plus en supposant que les ouvriers savent tout de la réalité du système capitaliste dans lequel ils jouent un, un rôle important, mais que c'est dans la rencontre de ces deux groupes qu'un savoir critique euh, peut être produit. Donc on a besoin à la fois de la perspective des ouvriers, mais qu'on a aussi, pourquoi pas, besoin du savoir produit de manière plus académique, du côté de la sociologie, euh, euh, de l'économie, et ainsi de suite.
3: Euh, je t'interromps parce que Mario semblait
0: avoir
4: Très envie d'un Non, c'était, c'était presque une blague parce que, en fait, <rire> historiquement, il, était, il, il n'allait pas dans les usines mais aux portes des usines. <rire> mm-hmm. Non, c'est important parce ouais. que, parce que, il, il y a cette, cette expérience à laquelle Jean fait référence, euh, impliquait que, que euh, que, que la, la, disons, le, les intellectuels. Euh, Ben, Il se levait, il il, il commençait à s'adapter aux horaires de travail des travailleuses et des travailleurs. Donc, pour les rencontrer, il devait aller à l'entrée. Et donc, il devait se lever à 4 heures du matin pour être dans les portes des des usines à 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures, ou à la sortie. Euh, Et 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 c'était parce que que déjà à ce moment, c'était difficile de convaincre les travailleurs à faire des heures supplémentaires pour euh, s'amuser à discuter euh, de, de, de leur, ou à réfléchir sur leur euh, activité de travail où ça, c'était limité à, 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 des, à, des, à des minorités. Mm-hmm. Hein? Mais, euh, donc, il fallait vraiment aller à la rencontre, mais évidemment que c'était interdit de rentrer dans les usines. Ouais. Euh, et donc, c'est pour cela que ce n'est euh, pas pour corriger Jean. Mais oui, je pense que, 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 c'est, ouais. que c'est important euh, pour, pour comprendre quelle était la, la, l'alliance euh, mm-hmm. à laquelle euh, Jean fait référence. Oui. Mm-hmm.
0: Alors, ça, 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 ça marche très bien pour euh, ce que tu dis et très juste pour, les, pour les, les enquêtes italiennes, donc le, le mouvement mm-hmm. qu'on appelle opéraïste. Euh, justement par cette manière de voilà des théoriciens ou des, des intellectuels communistes qui disent bon il faut aller voir dans les usines quel, quel, que, comment le travail évolué comment les conditions de travail ont évolué euh, et c'est un mouvement qui a été particulièrement fécond sur le plan théorique euh, sur le plan politique aussi disons ça a eu voilà tout le mouvement de l'autonomie italienne après c'est, c'est aussi des, des, des effets de, de long terme sur quelques décennies de Euh, Voilà, le fait... Bon, bon, j'en reste là pour ce point. Euh, Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, où il n'y a pas eu de mouvement comparable, en tout cas en termes de production théorique d'enquête, il y a eu euh, le le mouvement des des établis en usine. Donc Ça venait plutôt des courants maoïstes euh, français, euh, des gens qui... euh, Donc des intellectuels qui vu qu'on n'avait pas le droit de rentrer en tant qu'extérieur dans l'usine, bah du coup, Mais ça faisait embaucher, oui. hein, en cachant euh, leur diplôme, etc., ça faisait embaucher en usine dans l'idée de faire de, de l'agitation politique, comme on pouvait dire à une certaine époque. Mais voilà, est-ce que c'était un processus d'enquête, dans le sens où voilà, la question du, du résultat produit, oui. euh, évidemment, la question se pose, sachant que voilà, la définition que je donnerai ici, c'est vraiment ce lien entre... Euh, Produire un savoir qui soit politique, donc ça n'est pas un savoir inerte, purement académique extérieur, euh, mais c'est aussi donc, produire une politisation des gens qui sont là en produisant du savoir. Donc c'est à la fois un savoir politique et une politisation savante qui essaye, disons, d'être instruite des conditions structurelles qui déterminent la situation dans laquelle on vit. Euh, essayer de saisir un peu euh, tout ça euh, afin de pouvoir agir plus, plus, plus directement ou plus efficacement d'un point de vue stratégique sur cette situation euh, et aussi dans l'idée que, en fait, produire un savoir sur notre situation de vie ça nous transforme intérieurement d'une certaine manière. Hein. Ça, ça, disons, ça peut nous déplacer. Euh, c'était voilà, une thématique marxiste d'un point de vue philosophique qui est l'idée que voilà un ouvrier a une double existence. D'un côté, il est un ouvrier qui en fait sert à produire de la richesse et à reproduire le capital qu'il a sujeti. Donc, il est pris dans ce cercle vicieux où il nourrit la bête qui le, <rire> qui le domine et en même temps, il a quelque chose en lui en tant qu'ouvrier qui ouvre vers une autre possibilité une autre forme d'organisation sociale qui implique la négation de l'organisation capitaliste du travail. Donc cette idée d'une division intérieure euh, au travailleurs, c'est quelque chose que l'enquête peut essayer d'aller activer. Euh, l'idée, c'est, c'est que on a besoin de, de se cliver, de se déchirer intérieurement pour euh, agir, pour transformer notre situation. Et pour ça, produire du savoir permet euh, de, d'introduire ce décalage par rapport à soi-même.
3: Donc ça, ça permet de tirer le constat de, du décalage Enfin, tu vas me dire, c'est peut-être la genèse de quelque chose d'autre, mais c'est pas l'enquête, du coup, qui va te donner des pistes pour un autre paradigme ou pour euh, une remise en cause du paradigme.
0: Je, je pense que ça le peut, tout à fait. C'est-à-dire, par le travail d'enquête, on peut euh, identifier l'existence d'un désir partagé par, par, ça, par des groupes ouais. sociaux, d'autres choses, et de peut-être pouvoir nommer ou donner des noms mmh. à ces autres choses voilà, ce qu'on veut, ce serait pouvoir décider nous-mêmes de nos existences, voilà. ça, ça pourrait se dire comme ça, après mm-hmm. c'est une formulation très, très, très théorique peut-être, mais quelque chose qui, 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 qui se nomme de cette manière-là et qui se dit, bon, mais quelles conséquences on peut tirer de cette envie-là Ah ok, on veut, on veut pouvoir choisir nous-mêmes comme envie et ne plus être assujettis ou aliéné à des logiques qui nous dépassent et qui s'imposent à tout le monde, ok, ouais. qu'est-ce qu'il faudrait transformer pour ça
3: C'est une condition nécessaire, en tout cas, de comprendre dans quoi on est, pour savoir euh, si on y est bien ou si on veut en changer. Peut-être. Voilà, ouais. ouais.
4: Et je me permettrais d'ajouter aussi de euh, rendre collectif ce savoir. Mm. C'est, c'est la, 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 le, le passage de l'expérience individuelle au savoir collectif est un passage qui est, qui est fondamental dans cette, dans cette logique. Mm. Mm.
2: Condition nécessaire, mais pas suffisante, je, je pense.
0: C'est évidemment. Non, effectivement, euh, dans, dans mon analyse, je ah. dis qu'à mon avis, l'enquête donc, est, est une forme dont on voit qu'elle elle regagne de l'intérêt. Euh, aujourd'hui, euh, dans plusieurs pays, hein, en France, il y a une plateforme d'enquête militante qui réalise des enquêtes, euh, en, en Angleterre aussi, au MOC de Bruxelles aussi, il y a, il y a eu les, voilà, tout un numéro de... D'une revue qui est sortie sur cette question, donc sur cette forme, cette forme de pratique qui est vraiment au cœur de la démarche de, de, de l'éducation permanente.
3: Oui, c'est ce que j'allais dire, ça.
0: Voilà, c'est vraiment au cœur de ça, c'est-à-dire produire pour les publics, produire mm-hmm. eux-mêmes un savoir de leur propre situation pour s'émanciper. C'est vraiment mm-hmm. la définition même oui, de, oui, de, de, de l'éducation permanente. Et d'ailleurs, je mentionne qu'il y a a une longue histoire au sein du mouvement ouvrier chrétien belge de de ça. C'est que dans les années 20-30, le le mouvement des des, des Jocs a a mené des enquêtes ouvrières. euh, Voilà. Bon. Qui n'était pas sans ambivalence. C'est-à-dire que parfois, il s'agissait aussi euh, d'aller vérifier euh, la qualité morale des ouvriers. Parce qu'évidemment, dans le mouvement ouvrier, il y avait aussi euh, chrétien en particulier. Il y avait un peu cette. euh, Voilà la la crainte de. de voilà, l'aspect voilà. un peu immoral de certaines pratiques sociales dans les classes populaires, bon, c'est une autre question, mais c'était des enquêtes qui effectivement étaient souvent impulsées du haut depuis une organisation existante. Euh, et donc, voilà. Et alors, les, les, les sujets ou les, 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 les choses autour desquelles on voit des enquêtes réémerger aujourd'hui, euh, il y en a tout un tas. Mais alors, ça, ça concerne, par exemple, les mutations des conditions de travail, justement, euh, euh, typiquement, le, le développement du capitalisme de plateforme, les livreurs, l'ubérisation, oui, etc. Oui. Euh, aussi, d'autres enquêtes sur... Euh, euh, l'évolution des chaînes de valeur au sein de l'économie, typiquement une accentuation sur l'importance des transports, des infrastructures de transport dans nos pays occidentaux puisqu'on produit ailleurs, c'est okay. les transports qui, qui gagnent une importance importante chez nous <rire> et l'idée militante derrière ces enquêtes c'est de se dire eh ben justement les ouvriers des transports concentrent une forme de pouvoir très concret sur les flux de marchandises dans, dans le capitalisme contemporain et donc il y a là une question à aller explorer
3: qui est déjà bien exploité dans le nord de la France, quand il y a une grève, par
4: exemple. Ben, tout à fait, oui, tout à fait.
0: Même le fait de bloquer des ronds-points, etc., ça évoque l'idée qu'il faut bloquer les flux oui. hein, dans nos pays, puisqu'on ne peut plus bloquer les usines. Oui.
4: Oui. Les grèves dans les ports. Oui, oui, voilà. oui,
0: les grèves dans les ports, tout à fait. Euh, voilà, d'autres, d'autres sujets aussi. Voilà, typiquement, une pandémie, projet d'enquête. Comment est-ce que le Covid a affecté les gens Comment est-ce que ils se sont sentis dépossédés de certaines choses Mais comment est-ce qu'il y a eu des tentatives de résistance aussi ou de d'auto-organisation et de solidarité. Euh, voilà, tout ça sont des sujets dans lesquels il peut y avoir des processus d'enquête qui se lancent. Euh, qui sont toujours euh, voilà, plus ou moins imprévisibles. Euh, et qui ça ne sont pas d'un... toujours
3: conscients, euh, en tout cas se conscientiser en tant qu'enquête euh, ouvrière. Enfin, je non, vais... non, tout à Les fait. Les blouses blanche mène un travail depuis, même avant le Covid, mais fondamental là-dessus.
0: Tout, exemple, à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ce qui fait la spécificité de l'enquête ouvrière, c'est voilà, cette articulation entre un savoir et une politisation ça, de, ouais. de nos situations de vie. Et c'est ces deux aspects qu'il faut tenir ensemble pour qu'on puisse parler d'enquête en tant que telle. Mmh. Voilà. donc je disais, ce nouage entre la production d'un savoir et une politisation, euh, Donc ça, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de produire un savoir académique euh, qui soit ne sert à rien, soit pourrait être utilisé par des institutions pour juste mieux connaître leur public cible, mais sans que ces populations soient directement impliquées dans la production de ce savoir. Il faut que les publics ne soient pas seulement des objets de ce savoir, mais en fait participent à la production de ce savoir, qu'ils en soient les sujets aussi. Euh, mais aussi, donc l'autre aspect, c'est ce que j'appellerais une politisation savante, qui cherche à produire du savoir, euh, ça suppose qu'il n'y a pas de savoir prédonné non plus, ni du côté des intellectuels, ni des travailleurs ou des, ou des publics populaires, il n'y a pas un savoir prédonné de leur situation de vie euh, ou de la compréhension de comment est-ce qu'on peut le transformer. Donc... Euh, dire qu'il y a un savoir à produire ça, ça suppose que ce savoir n'est pas donné tout fait préexistant dans la tête, mmh. euh, dans la tête des gens et j'ai l'impression parfois que dans euh, le milieu associatif on présuppose et, euh, que, que les gens savent alors évidemment c'est très juste hein, d'une, certaine, d'une certaine manière pour une part évidemment on parle des premiers concernés qui sont les premiers à connaître ce qui leur arrive les dominations dont ils sont les victimes euh, néanmoins je pense, en tout cas on peut dire à la lumière de, euh, des expériences d'enquête ouvrière euh, euh, du passé, euh, que ce processus doit produire quelque chose d'autre que ce qui est déjà donné. Euh, ce savoir peut s'enrichir, peut mmh. se complexifier, euh, peut se connecter à d'autres choses, peut-être que des ponts politiques peuvent se euh, tisser avec d'autres groupes sociaux, etc. Donc il y a quelque chose qui doit être transformé, on n'est pas juste dans extraire un savoir qui préexiste. Mmh. Et j'ai l'impression parfois que, disons, dans l'idéologie spontanée de, de, de l'éducation permanente, on est beaucoup dans cette idée de... voilà, On va parler de co-construction, ouais, etc., ouais. ce qui est évidemment de nouveau très juste. Mais, euh, euh, voilà, ne, ne pas m- oublier non plus cet aspect de nécessité de transformer ce qui est donné, c'est-à-dire aussi bien l- les enquêtés que les enquêteurs, en, en, entre mmh. guillemets. Oui,
3: mmh. vas-y, Marie.
4: Oui, et, 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 euh, et donc je me permets de, de rentrer dans ce que, que toi, tu écris, Jean, parce que tu mentions aussi le, le pendant inverse de ça. Euh, c'est-à-dire que, euh, malgré les discours sur la co-construction, la valorisation des savoirs expérientiels, etc., il me semble que, très souvent, euh, évidemment pas dans l'organisation où je travaille, euh, <rire> euh, <rire> il y a la, la, aussi la, la, la vision inverse de dire « il y a quelqu'un qui sait ». Mmh. Oui, oui, hein? euh, euh, qui sait ce qui est bien et qui est mal pour, pour, pour ou ce que, que euh, les, les et, et Cécile le mentionne aussi dans son article hein, le, le, ce qu'il devrait penser ou ce que il, les, les milieux populaires, la classe ouvrière devrait penser. Et je pense que, euh, en termes de euh, mise à jour des, des expériences de, d'enquête, la référence que tu fais à la thèse 15. Regarder euh, à, la, à, la, à l'idée de l'intelligence de, de l'égalité des intelligences, ça me semble vraiment quelque chose. Cette idée est venue beaucoup plus tard des expériences historiques. Euh, euh, parfois, quand je, je relis les, les, les textes de, de, historiques de, des expériences italiennes, j'ai ce sentiment encore que quelque part c'est un lien aussi avec, avec le rôle du parti. Que aucun des deux ne mentionne vraiment dans, 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 vos, dans vos articles, euh, et qu'il <coughs> y a quelqu'un qui, qui sait. Hein? Et alors, cette idée de, 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 de cette hypothèse de, de, de l'égalité des intelligences me semble vraiment quelque chose de, 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 de très approprié. Hein? Euh, tu as allé récupérer cette, cette référence, euh, mais indispensable si on veut. Euh, si on veut vraiment penser euh, que, que l'éducation populaire puisse avoir à nouveau un potentiel de transformation. Euh, c'est, c'est le fait que, que, que les, les personnes, les, les premiers concernés, pour reprendre l'expression, quelque part, avec un travail sur eux-mêmes... Et ils sont les premiers qui, 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 euh, qui savent quels risques ils, ils sont prêts à prendre, euh, quel type de, de, de transformations sont souhaitables. Euh, et donc, euh, je, je, je pense, je voudrais mettre en évidence cet, cet élément que, que, que Jean a, a introduit, qui me semble vraiment clé dans, dans, dans les discussions que nous sommes en train de, de, d'avoir. Mmh.
0: Je veux bien réagir par rapport à ça. Alors effectivement, j'ai, j'ai tout de suite insisté sur l'autre aspect, c'est-à-dire le fait qu'il faut penser un savoir qu'il faut produire et qui n'est pas prédonné. Et tu rappelles quand même qu'en même temps, on ne va pas supposer euh, que, que ce sont les enquêteurs ou les intellectuels qui détiennent le savoir. J'ai moins insisté là-dessus, mais c'est parce que je pense que dans, dans le milieu associatif... Le, 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 l'idéologie la plus partagée, c'est celle d'un, d'un certain anti-léninisme, c'est-à-dire euh, mmh. surtout on va pas aller imposer des choses, euh, un, un savoir de l'extérieur aux gens. C'est, c'est pas nous qui savons, c'est eux qui savent. J'ai l'impression, alors c'est peut-être une faute de jugement de ma part, mais j'ai l'impression que c'est ça qui, en tout cas, dans l'idéologie explicite, dominait. Donc j'ai envie de, de tirer un peu dans l'autre sens et se dire qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on perd à, à, à dire ça et à partager ça comme, comme une évidence. Mais voilà, moi je dirais en fait. Il faut cesser de supposer que quelqu'un sait d'avance, mm-hmm. c'est-à-dire ni, ni d'en haut, ni d'en bas. Mm-hmm. Euh, et le savoir doit être produit. Et alors la référence à l'égalité des intelligences, c'est évidemment essentiel, et surtout que euh, Rancière, donc, qui, qui utilise cette expression, euh, dit que, euh, oui, donc ça veut dire que tout le monde est capable de comprendre, de produire du savoir, mais ça ne veut pas dire que, que tout le monde sait toujours déjà. Mm-hmm. L'intelligence n'existe que quand elle se met en pratique dans un exercice de production de savoir. Absolument. Ça n'est pas quelque chose que, qu'on possède tous comme ça, euh, mm-hmm. qui flotte au-dessus de nos têtes. Euh, donc l'intelligence n'existe que quand on la met en œuvre mm-hmm. et collectivement en plus. Et alors, sur le juste dernier point sur la question du parti, évidemment, je mentionne quand même dans une de mes thèses la question de l'organisation, ouais, mais c'est... Euh, qui effectivement est, est centrale. Et si on regarde chez Lénine, le parti joue vraiment un rôle de, d'intellectuel collectif, notamment, entre autres choses. Donc, euh, bon, voilà, ce sont des, 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 grandes, des grandes questions, mais l'idée de, de, de voilà, nommer comme ça un, un, un espace où il y a de la pensée qui est collectif, qui ne peut pas être appropriée ou qui ne doit pas être appropriée par une caste spécifique de gens euh, et qui doit permettre l'action, le parti, dans les théories de Lénine, joue ce rôle. Alors après, les questions de sa mise en place et de sa réalisation effective, c'est mmh. autre chose. Mais voilà, il y a une, une fonction cognitive intellectuelle du, du parti. Euh, voilà.
2: Oui, moi, c'est ça que j'aimais bien aussi dans ton analyse. Et je ne sais plus c'est quelle thèse, hein, mais <rire> à un moment, tu, 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 tu dis bien que... Voilà, c'est, c'est le, en fait, c'est en premier pas que ce savoir collectif qui émerge euh, permette euh, au, au public, aux individus, de prendre conscience de leur oppression. Que Donc, il y a quand même un niveau de... Le, mm-hmm. le, l'objectif de la conscientisation est vraiment euh, au cœur de cette méthode mais que ce n'est pas suffisant non plus, que même à la limite, une conscientisation sans perspective politique de transformation, ben c'est déprimant en fait, c'est déprimant, ouais. ça rend les gens résignés, et ça peut être contre-productif, et ça peut créer du ressentiment dans la population qui, si tu ne le prends pas en charge politiquement, peut alors après s'éclater dans des réponses plus réactionnaires, ou, enfin, en tout cas mmh. pas vers là où on voudrait ouais. que ça aille. Et, et c'est clair que la question de de l'organisation qui est pour moi rejoint autant la question du syndicalisme que du parti finalement et est en stade un peu impensé peut-être de ces de notre, voilà du travail d'éducation euh, populaire euh, d'éducation permanente tel qu'on le fait euh, régulièrement c'est comme s'il y avait un peu un tabou sur la question du parti ouais. alors qu'en fait ça me semble clair que c'est que c'est quelque chose de d'absolument fondamental pour les années euh, les années à venir
0: ouais et ce d'autant plus que peut-être que des mots comme auto-organisation sont dans, toutes les, sont dans toutes les bouches. donc On, on en parle d'autant plus d'auto-organisation des, des publics qu'en fait, on ne questionne pas vraiment l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle forme ça devrait prendre Et, et, et du coup, bon, ben, ce sont les organisations existantes qui viennent toujours remplir ce vide. Ouais. Voilà. Et euh,
3: question un peu sans doute naïve, mais euh, est-ce que le fait que l'éducation permanente soit subsidiée ne fausse pas carrément la donne, en fait Comparé à une enquête ouvrière
0: je, je me posais la question en écoutant, en écoutant Mario, c'est-à-dire si, je, voilà, je, 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 dans une des remarques, je disais euh, finalement, pour être social-démocrate aujourd'hui, il faut être radical et révolutionnaire. Donc c'est, c'est pas euh, parce que les conditions, disons, de la, de la négociation, euh, de la concertation ne sont plus données, pour avoir même le minimum, il faut il faut viser très haut, et que pour survivre, les institutions doivent euh, repenser radicalement euh, leur signification. Mais alors effectivement, et, et Mario disait. que, très heureux de, de travailler pour cette institution euh, mm-hmm. qui existe encore, et on, on se dit quand même, ouais, en Belgique, l'éducation permanente, c'est quand même un truc assez ouf, c'est mm-hmm. c'est financé, ça permet des choses, et en même temps, euh, oui, est-ce, est-ce, que ce sera, est-ce que ce serait possible euh, voilà, d'a, d'aller dans le sens de, 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 de faire naître des consciences euh, politiques tellement radicales Est-ce que ça, ce serait possible dans le cadre subsidier et avec le contrôle des pouvoirs subsidiaires que ça permet,
3: comme tu dis, de ne pas Enfin, on peut toujours ne pas avoir de but, enfin, euh, pas prédéfinir les choses, etc. Mais je, je me demande si ça met pas certaines limites quand même euh, au possible, quoi. Moi, je pense que, que, que
4: l'article de, de Cécile met en avant euh, la euh, des, des évolutions qu'il y a eu. Hein. Par exemple, euh, il y a eu fut un temps où euh, c'était interdit de financer par les pouvoirs le financement de, par les pouvoirs publics de, 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 d'organisations et d'activités qui avaient un but. Euh, euh, politique. De l'autre côté, euh, il y a aussi le glissement de euh, former des travailleurs à, for- à former des classes populaires, des, des milieux populaires. Où, euh, euh, là aussi, c'est, 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 euh, c'est un changement euh, de, qui, qui n'est pas que sémantique, hein, mais qui, qui a un sens euh, politique. Après, c'est, c'est euh, voilà, je veux dire que, que ça, ça mériterait un, un débat en soi, la question de l'organisation, ce, que, ce qu'elle permet, ce, que, ce, que, ce qu'elle encourage et ce qu'elle bloque. Je, je, je ne sais pas si... si euh, je veux dire, <coughs> comparé à, à, à d'autres cadres de, de, de financement, euh, celui de l'éducation permanente, il est encore euh, très, très ouvert. <coughs> hmm? Euh, si on prend les, 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 les cadres de financement, par exemple, de, de, de la coopération-développement mm-hmm. des ONG, ils sont euh, vraiment un contraignant qui, ne, qui pratiquement ne permet plus rien. Oui, Et d'ailleurs, oui. c'est, c'est au moins un des facteurs de la, de la dépolitisation même des, des ONG qui, qui s'étaient constitués autour d'un, 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 projet politi- ah, d'un projet politique. politique. Merci. Um, mm-hmm. Donc donc euh, c'est clair que le, le c'est clair dans, dans, dans mon expérience je pense que les cadres de financement posent des limites je ne suis pas sûr que que, euh, que ce soit la, le, le, le facteur principal de, de, de freinage hein. je, je je pense que, que euh, Voilà, que que des organisations comme euh, les partis politiques, les syndicats, euh, quand ils existent depuis 100 ans, 150 ans, euh, quelque part, je ne sais pas si si des structures qui sont aussi anciennes ont eu la capacité de de, s'adapter et de continuer à être des des, des, euh, des, des promoteurs de changements. -hmm. voilà, donc pour moi, ça, c'est, c'est, c'est une question. Je n'ai pas, j'ai pas de, de, de réponse affichée, mais euh, quelque part, euh, c'est, d'où vient le changement et quels que, qu'est-ce que sont les, les, les facteurs qui le facilitent c'est, euh, c'est une question qui est très ouverte et c'est une question éminemment d'éducation populaire. Mmh.
0: Tu, tu posais la, la question de, voilà, de, de. Tu disais en tout cas que la, la question du financement n'est peut-être pas le frein principal je pense que je pourrais être d'accord, et à mon avis, le frein principal, euh, c'est la croyance des travailleurs de l'éducation permanente qu'il y a ce coup près du financement, et du coup une autocensure a priori de, par rapport à, voilà, vis-à-vis de ce qu'on a le droit de faire dans ce cadre-là. C'est-à-dire, tant que, cette cho- tant que ces financements existent, que c- toutes ces institutions existent, il faut en profiter pour en faire le plus possible, et, et, puis, et, puis, et puis voir voilà, s'il y un moment, euh, il y a effectivement... le le, le, le coup près du, du, du financement qui, qui tombe dessus parce qu'on aurait fait quelque chose de trop, trop radical on verra mais en tout cas il ne faut pas s'empêcher a priori de le faire à mon avis parce que ça c'est, c'est certain qu'on y perd si on s'interdit a priori d'essayer <rire> voilà ce, ce ouais. mythe en tout cas de... Voilà, c'est à dire que ces limites n'existent que parce qu'on y croit mmh. Ou en tout mmh. cas on ne sait pas exactement où est-ce qu'elles existent matériellement parce qu'on on est toujours en deçà parce qu'on se censure a priori
3: euh, ben voilà on va clôturer ici malheureusement parce que c'est vraiment très passionnant euh, je pense qu'on a encore euh, en plus de ça des pistes pour plein de sujets à développer à d'autres moments euh, merci beaucoup Cécile ben, merci. Euh, merci à, vous à tous. toi Jean
0: merci pour l'invitation
3: et merci à toi Mario
0: avec plaisir, merci beaucoup
3: et n'hésitez pas à surfer sur euh, le site de l'Arc vous y trouverez toutes les infos sur la revue sur le podcast et sur
0: nos invités
1: et abonnez-vous c'était Du taf au fumoir, le podcast de l'Arc, Action et Recherche Culturelle.
0: On peut essayer d'aller activer. L'idée, c'est, c'est qu'on a besoin de, de se cliver, de se déchirer intérieurement pour agir, pour transformer notre situation. Et pour ça, produire du savoir permet d'introduire ce décalage par rapport à soi-même.
1: À la présentation, Anne Leventhal, à la réalisation et au montage, Raphaël de Slover, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
3: Tous les documents auxquels nous avons fait référence dans le cadre de cet échange se trouvent sur notre site internet arc-culture.be.